0: Deutschlandfunk Kultur. Studio 9 mit Anke Schäfer. Zu Gast ist
1: Amelie Deufelhardt. Sie ist die Intendantin auf Kampnabel, Kampnagel in Hamburg. Und ich verspreche mich jetzt schon, denn während die Nachrichten liefen, hatten wir schon das erste Leitungsproblem. Hallo Frau Deufelhardt, sind Sie da?
0: Ja, hallo, ich bin da. Ich genau. kann Sie auch sehr gut hören. Sehr
1: gut. Sie sind per Telefon jetzt zugeschaltet. Wir freuen uns. Das ist ja eine Premiere hier in der Mittagssendung in Deutschlandfunk Kultur. Schön, dass Sie da sind. Schön, dass Sie uns am Radio zuhören oder den Podcast hören. Frau Deufelhardt, freuen Sie sich auf den Sommer, der jetzt ansteht? Gerade auch, wenn wir hören, was Jens Spahn gerade auch in den Nachrichten gesagt hat. Die dritte Welle ist gebrochen.
0: Ja, die dritte Welle ist Anscheinend tatsächlich gebrochen. Das ist genau auch mein Gefühl. Schon seit zwei Wochen bestimmt, seit die Zahlen so radikal sinken. Und äh, ja, ich freue mich sehr. Ich meine, in Hamburg gehen nächste Woche die Theater wieder auf, Ende nächster Woche. Wir werden Anfang Juni unser Live-Art-Festival machen. Wir machen im August ein großes Sommerfestival und vielleicht wird es langsam auch wärmer. Es ist ja immer noch ein recht kühler Frühling, dass wir auch die Außengastronomie genießen können, ohne zu frieren. Ja, ich bin glücklich, dass die bleierne Zeit vorbei ist.
1: Ja, die bleierne Zeit mag vorbei sein und wir freuen uns natürlich, dass wir die Studiogäste über kurz oder lang dann auch wieder wirklich hier im Studio begrüßen dürfen und dass diese Leitungsprobleme und Telefonleitungen ein Ende haben. Aber schön, dass Sie da sind und gleich unser erstes Thema, wir blicken ja auf die Agenda dieses Tages, ist der Waffenstillstand in Israel. Ja. Zugeschaltet ist Amelie Deufelhardt, Theaterproduzentin und Intendantin, derzeit künstlerische Leiterin der Theaterfabrik Kampnagel in Hamburg. Und unser erstes Thema, wir gucken ja auf die Themen dieses Tages, ist der Waffenstillstand in Israel, der hält. Es fliegen keine Raketen mehr aus Gaza auf Israel und die als israelische Armee greift den Gazastreifen nicht mehr an. Frau Deufelhardt, Sie haben das ja auch beobachtet, äh, das, was passiert ist in den letzten Tagen im Nahen Osten, sind Sie erleichtert.
0: Ja, also ich muss sagen, ich bin total erleichtert. Ich bin froh, dass Waffenstillstand ist, dass keine Bomben mehr fliegen, wo ja auch viele Zivilisten betroffen sind. Und ähm, es gibt ja Freudenfeste schon in dem palästinensischen Raum, mhm. habe ich gehört. Ich hoffe, die Israelis freuen sich auch, weil das ist natürlich... Ähm, ja, das ist durchaus bemerkenswert, dass der Waffenstillstand so schnell erreicht werden konnte und ich hoffe sehr, dass er auch hält. Ich mhm. kenne auch den ganzen Raum sehr gut. Ich war da oft auf Reisen, arbeite mit Künstlerinnen aus Israel und auch aus dem palästinensischen Raum und ja, das ist eine sehr komplexe Problematik.
1: In der Tat, eine komplexe Problematik, die einfach auch schon sehr lange währt. Ähm, jetzt ja. äh, in der Tat haben die Menschen in Gazastadt die Waffenruhe gefeiert. Es hat elf Tage diesmal diese Gefechte gegeben. 230 oh. Menschen im Gazastreifen gestorben. Israel beklagt zwölf Tote und äh, beide erklären jetzt sozusagen den Sieg. Das ist natürlich auch immer so, dass das dann so gemacht wird. Man erklärt sich als siegreich, aber eigentlich haben ja beide verloren oder eigentlich kann man nur verlieren in diesem Krieg, oder?
0: Ich glaube, allgemein kann man in Kriegen nur verlieren. Da bin ich ganz beim Pazifismus. Ich glaube, das ist müßig, dass wir uns jetzt darüber unterhalten, wer ist da der Sieger. Ich sehe es auch so, es sind viele Menschen gestorben, immerhin immerhin ein paar Hundert. Und in solchen kriegerischen Auseinandersetzungen gibt es keine Sieger, sondern es gibt erstmal Zerstörung und ähm, eher ein Wachsen der Probleme als eine Lösung von Problemen.
1: Jetzt war ja in Deutschland äh, zu beobachten, dass es verschiedene Demonstrationen gab, äh, in denen antisemitische äh, Parolen zu hören war. Waren. Gestern, Amber, war es eine Kundgebung in Berlin, die ganz viel Solidarität mit Israel zum Thema hatte. Zu dieser Kundgebung hatte ein Solidaritätsbündnis für Israel eben aufgerufen. Zum Beispiel hat da auch Olaf Scholz daran teilgenommen, Vizekanzler, und er hat das hier zum Beispiel gesagt.
0: Wer jüdisches Leben in Deutschland angreift, greift die Identität der deutschen Gesellschaft an, der greift uns alle an.
1: Wie wichtig, Frau hat war aus Ihrer Sicht gerade diese gestrige Kundgebung
0: jetzt? Es war ja eine relativ kleine Kundgebung, allerdings mit sehr viel ähm, politischer Beteiligung. Ich finde, sie war deswegen wichtig, weil es eben ein ganz klares Statement auch gegen Antisemitismus in unserem Land war. Das finde ich enorm wichtig, weil Ausgrenzung jeder Art von Menschen anderer Kulturen, Religionen und so weiter ist einfach aus meiner Sicht komplett abzulehnen und Israel spielt natürlich auch in der Geschichte unseres Landes äh, durch den Holocaust, äh, durch die Schuld, historische Schuld, die wir damit auf uns geladen haben, nochmal eine spezielle Rolle und ich würde auch sagen, wir sollten keinen Millimeter Platz lassen äh, für Antisemitismus äh, in unserem Land.
1: Insofern war es vielleicht wirklich eine sehr wichtige Kundgebung. Auch die Justizministerin ja. Christine Lambrecht hat ja eine Rede gehalten, hat eben ein Zeichen gesetzt gegen Antisemitismus, hat gesagt, Judenhass dürfe in Deutschland wirklich keinen Platz haben. Ich denke, das war schon wichtig, dass sozusagen äh, ja, gewichtige politische Stimmen das jetzt einfach noch mal sehr deutlich in Berlin gesagt haben, oder?
0: Auf jeden Fall. Das ist sehr wichtig und ähm, man kann das Thema natürlich auch noch erweitern. Äh, auch Ausgrenzung von schwarzen Menschen, von Menschen anderer Herkünfte, anderer Länder sollte auch keinen Platz haben. Und wie ich es vorhin schon gesagt habe, Israel äh, spielt in dieser Ausgrenzungsthematik für Deutschland noch nochmal eine Sonderrolle. Insofern, klar, war es wichtig, äh, dass sich da unsere Politik auch und auch die Menschen, die zu der Demonstration kamen, dass die sich da positioniert haben.
1: Amelie hat sagt, dass Theaterproduzentin ähm, und Intendantin derzeit in, oder auf Kampnagel in Hamburg. Und gleich sprechen wir über das EU-Impfzertifikat, auf das sich die EU ja jetzt sehr schnell geeinigt hat und das das Reisen über die EU-Grenzen hinweg wieder möglich machen soll. <lacht> Sie hören Deutschlandfunk Kultur und Amelie Deufel hat es zugeschaltet, Intendantin auf Kampnagel in Hamburg. Jetzt freut sich natürlich der Tourismus, es freut sich die Wirtschaft, es freuen sich aber vielleicht sogar auch die Theater, dass die EU-Länder und das EU-Parlament sich geeinigt haben auf ein EU-einheitliches Impfzertifikat. Ähm, mit diesem Zertifikat soll man dann also nachweisen können, dass man eine komplette Corona-Impfung hat oder einen negativen Test oder dass man genesen ist von äh, Corona. Frau Teufelhardt, ich habe den Eindruck, so schnell hat sich die EU noch selten auf etwas
0: geeinigt, oder? Ja, ich glaube, da haben Sie recht. Normalerweise dauern diese Prozesse ja ähm, sehr viel länger, aber es brennt ja auch ein bisschen und ähm, ich meine, es freuen sich auch nicht nur die Touristen, es freuen sich auch Menschen wie wir aus der Kunst, die international arbeiten. Ich bin seit einem Jahr praktisch nicht mehr gereist und man freut sich, wenn es wieder losgeht. Und äh, dieser äh, Impfpass, dass der vereinheitlicht wird, macht aus meiner Sicht ziemlich Sinn. Ich hoffe, er ist fälschungssicher, aber hm. dazu hören wir bestimmt gleich mehr. Ähm, ähm, aber äh, es macht natürlich Sinn, dass man sagt, da, da gibt es ein Dokument, ein digitales Dokument, mit dem man sich ganz leicht ausweisen kann und mit dem man seinen Status auch eintragen kann.
1: Mhm. Also, also ich
0: finde das erstmal
1: sehr gut. Zumindest für all diejenigen, die impfwillig sind, weil es gibt natürlich auch einige, die sagen, also Impfen kommt für mich gar nicht in Frage.
0: Also ähm, dafür habe ich relativ wenig Verständnis. Ich weiß natürlich, dass es für jedem einzelne individuelle Entscheidung ist. Aber wir sehen gerade in den USA, dass die ganze Impfkampagne so halb zu scheitern droht, weil sehr, sehr viele Menschen sich jetzt nicht impfen lassen wollen. Und ich finde, man kann nur hoffen und appellieren und Kampagnen machen und Menschen überzeugen, dass sich alle impfen lassen. Erstmal in Deutschland und Europa. Und wir haben die Chance, dass wir früh geimpft werden. Das ist ein großes Privileg. Dann in anderen Ländern, in afrikanischen Ländern und südamerikanischen und so weiter, ist es noch in weiter Ferne, dass die Bevölkerung durchgeimpft sind. Insofern, ich sage auch einfach, lasst euch alle impfen, dann mhm. kommen wir schnellstmöglich aus Wieder ins Krise. Theater auch. Genau. Ja,
1: lassen Sie uns das mal genauer betrachten, wie das also gehen kann mit diesem EU-Impfzertifikat. Gabi Wuttke aus unserer Deutschland Kulturredaktion hat sich es genauer angeschaut. Wie wird denn dieses Zertifikat, wenn wir uns denn dann geimpft haben lassen und das auch wollen und dem zugestimmt haben, auf dem Handy landen, Frau Wuttke?
2: Ja, wie das landen wird, das ist die ganz große Frage. Aber ich fange mal mit der guten Nachricht an. Unser internationaler Gel gelber Papierimpfpass, der wird seine Gültigkeit behalten. Wer kein Smartphone hat, der muss sich auf jeden Fall darauf verlassen, dass andere Länder die gelbe Papierform in Deutsch, Englisch und Französisch anerkennen. Denn das digitale EU-Covid-Zertifikat, das beinhaltet ja nicht nur, dass man geimpft ist, man kann kann auch nachweisen, dass man einen Negativtest gemacht hat eben und auch, wie Sie gesagt haben, dass man bereits genesen ist. Das ist ja ein Angebot, sagt Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Es soll ab 1. Juli als QR-Code auf das Smartphone geschickt werden und von dort aus beliebig oft auf Papier ausgedruckt werden, vielleicht damit man den Impfpass ähm, nicht so abnudelt. Ähm, das heißt, der QR-Code ist an keinen Server angedockt, aber ich bin mir nicht sicher, ob nicht so ein Code auch ein kriminelles Einfallstor sein könnte.
1: Also klar, die Fälschungssicherheit war ja ein großes Thema.
2: Allerdings, in Vorbereitung, sagt EU-Kommissionspräsidentin von der Leyen, ist die Datensicherheit, aber auch die ganze Software ist erst in Vorbereitung. Was andersrum heißt, Fertig ist sie noch nicht.
1: Mhm. Fertig ist sie noch nicht. Äh, auch in Deutschland wird ja viel über die Digitalisierung äh, geschimpft, Frau Deufelhardt, also gerade auch hier, weil verschiedentlich sind Menschen geimpft worden, aber digital ist das noch nicht erfasst worden. Ist das peinlich, dass Deutschland da so hinterher ist?
0: Ja, ein bisschen schon, finde ich. Und äh, ich glaube aber, da können wir doch wirklich diese Erfahrung als Chance nehmen, die Digitalisierung gerade auch im öffentlichen Bereich deutlich voranzutreiben. Das gilt ja schon bei den Impfungen, dass das nicht richtig, also es, das wird ja nicht verzeichnet, ob man schon geimpft ist. Jeder Mensch könnte sich mehrere Impftermine in Deutschland machen, ohne dass es einen einheitlichen Server gibt, der das zurückweist. Also da ist noch einiges zu tun, aber ich denke mal, das wird jetzt angepackt werden nach der Erfahrung. Und in Bezug auf, die, auf den digitalen Impfpass, klar, fälschungssicher, auch unsere Daten sollten sicher sein, das ist quasi Voraussetzung und ähm, hoffen wir mal, äh, dass das so klappt und dass der dann so entsteht, wie wir es uns auch alle vorstellen. Aber ehrlich gesagt, der gelbe Impfpass kann auch gefälscht werden, würde ich mal denken.
1: Ja, in der Tat kann er, ist wohl auch schon passiert, Frau Wutke. Aber ja. in Frankreich, in Dänemark bekommen Geimpfte jetzt schon ebenso einen QR-Code, von dem Sie gesprochen haben. Insgesamt droht da vielleicht ein Flickenteppich, dass in manchen Ländern das schneller gehen wird und in anderen weniger schnell.
2: Ganz genau, denn wenn man sich die Situation anschaut, Frau Dörfel hat es ja schon angesprochen, wir müssen aus unserer Erfahrung natürlich schon gelernt haben. Aber es ist auch immer wichtig, aufs Kleingedruckte zu schauen. Denn äh, Jens Spahn hatte ja schon vor der Einigung mit den EU-Partnern gesagt und das heute auch noch mal betont, ähm, dass er mit dem digitalen EU-Zertifikat Ende Juni rechnet. Wenn wir jetzt mal in der Chronologie bleiben und auf die Sommerferien schauen, die ja in Schleswig-Holstein schon am 21. Juni beginnen. Aber ausgerechnet Deutschland hat denn bei den Verhandlungen gestern Abend ein, eine Übergangsfrist von sechs Wochen durchgesetzt, um die heimische Software mit den Daten von derzeit gut 42 Millionen einfach oder zweifach Geimpften zu bestücken und natürlich mit den Daten der Genesenen. Dazu ist aber auch nötig, die Unterlagen von Bundes- und Landesbehörden, Gesundheitsämtern, Impfzentren und Hausärzten datenschutzgerecht zu bündeln und an die richtige Stelle bei der Bundesregierung zu übermitteln und für die Mehrheit der Menschen in Deutschland ist ja eben dieses CD dieses Covid-Zertifikat der EU ähm, ebenfalls wichtig, um Negativergebnisse aller staatlichen und privaten Testzentren aus unterschiedlichen Systemen in den 16 Bundesländern auf ein einheitliches Bundessystem zu überspielen und es dann wieder kompatibel zu machen mit der europäischen Schnittstelle. Also äh, hält man sich das vor Augen, dann ist klar, warum Jens Spahn mehr Zeit wollte. <lacht>
0: Frau Teufelhardt, ich höre Sie laut atmen. Genau, also Klang für mich jetzt ganz schön komplex, das in kürzester Zeit hinzubekommen. Und ähm, da sind wir mal gespannt. Und wenn es doch ein bisschen länger dauert, haben wir immer noch unsere Impfpässe oder die Bescheinigung, mhm. dass wir Tests gemacht haben oder die Bescheinigung, dass wir genesen sind. Ich glaube, das ist nun der Teil, wo ich, ich persönlich etwas geduldiger bin, als ich ursprünglich bei den langsamen Impfungen war. Aber das hat er auch hart aufgenommen.
1: Mhm. Insofern sind Sie guten Mutes. Es wird jedenfalls kommen, und das ist ja gesetzt, also das EU-Impfzertifikat werden wir eines Tages in der Hand haben beziehungsweise auf dem Smartphone haben, den QR-Code. Vielen Dank an Gabi Wutke aus unserer Redaktion und danke an Amelie Deufelhardt bis hierher, Intendantin auf Kampnagel. Und sie bleibt hier bei uns in Deutschlandfunk Kultur. Wir gucken auf die Agenda dieses Freitags vor Pfingsten. Und da beginnt in Rom der Global Health Summit, also ein Gesundheitsgipfel im Rahmen von Italiens derzeitiger G20-Präsidentschaft. Und da soll erörtert werden, welche Lehren aus der Pandemie gezogen werden können. Ein Treffen, das natürlich auch hier weitgehend online stattfindet. Frau hat jetzt sind Sie weniger, also Sie haben ja gerade vorhin gesagt, natürlich sind Sie auch international unterwegs, aber Sie sind sozusagen vor allem auf das Theater fokussiert. Und da ist die Frage natürlich, welche Lehren werden die Theater oder sagen wir ein bisschen weiter gefasst, welche Lehren wird der Kulturbetrieb aus der Corona-Pandemie sozusagen fassen? Braucht der Kunst- und Kulturbetrieb eine Heilung?
0: Ja, also erst vielleicht noch mal ganz kurz doch zu der, äh, zu der Tagung äh, Global Health äh, Summit. Für uns ist das natürlich als international agierender und interkontinental auch agierender Betrieb mit künstlerischem Austausch, Einladungen, co weltweit super wichtig, dass auch äh, global geschaut wird, dass die Impfungen stattfinden. und ähm, dass wir auch irgendwann wieder in einen Normalmodus in Bezug auf unsere internationalen Kooperationen kommen können. In Bezug auf den äh, ganzen Kulturbereich und äh, vor allem die Bühnenkünste, die ich ja vertrete, ist es ja tatsächlich so, dass dieser Bereich extrem betroffen war. Es gab zwar ähm, relativ umfassende Förderungen vom Bund und auch von den Ländern, vor allem vom Bund, aber es gibt natürlich doch, auch eine lange Zeit ohne Bühnenöffentlichkeit für die Künstlerinnen und Künstler und auch für uns als äh, Kunsthäuser und Theater. Und äh, das hat auch diese ganzen Kontaktsperren, das ist ja eigentlich das Gegenteil von dem, was wir normalerweise in der Kunst leben, wo viele Menschen zusammen auf der Bühne stehen, wo man sich abends in vollen äh, Theatern trifft, in vollen Foyers und ähm, Deshalb äh, haben wir für unser Festival, das im Juni stattfindet, Claiming Common Spaces heißt es, also Rückeroberung von öffentlichen Räumen. Äh, das ist ein Festival, was wir zusammen mit dem Bündnis Internationaler Produktionshäuser machen. Und äh, das ist auch gleichzeitig unser Live-Art-Festival. Und da beschäftigen wir uns, äh, das hat so den Untertitel Welcome to the Pleasure Zone, wie können wir uns eigentlich heilen, wie, von der, von der, wie können wir uns revitalisieren nach dieser langen, zähen Zeit des Zuhause-Seins? Wie können wir wieder in Kontakt treten? Und, ich, und das machen wir mit unterschiedlichen künstlerischen Projekten natürlich. Und ich glaube, das ist jetzt so eine große Frage. Erstmal, wie kommen wir wieder in den Normalmodus? Aber wie lernen wir auch dieser, aus dieser Zeit? Oder was fangen Künstlerinnen und Künstler an mit dieser seltsamen Körperlichkeit der Entfernung, die jetzt im letzten Jahr entstanden ist. Wir Menschen, die wir vorher wie so anziehende Magneten oft waren, sind ja jetzt so abstoßende Magneten geworden. Was bedeutet das eigentlich für künstlerische Arbeit, für die Bühnenkünste und so weiter? Also es ist, ich glaube, es ist viel, über was man nachdenkt. Natürlich denkt man auch über die Hektik des Alltags, den man immer hatte nach, über die vielen Reisen, von denen wir festgestellt haben, dass viele auch nicht nötig sind, da wir Dinge auch über äh, Zoom oder über das Internet oder über Skype erledigen können. Wie nutzen wir digitale Tools weiter? Also es gibt ein, es gibt ein großes Spektrum auch an... Ich würde sagen, wirklich Neu Erlernte aus dieser Zeit, dass wir auf jeden Fall auch fortführen werden.
1: Aber wenn ich Sie recht verstehe, liegt die Heilung darin, eben wieder aufeinander zuzugehen und die Distanz aufzuheben und wieder Nähe zuzulassen und zu schauen, dass da dieses Wort Heilung von Corona, das haben Sie uns ja, ja im Vorgespräch auch gesagt, und das ja. ist auch eins, was Sie jetzt verwenden in ihrer Arbeit, dass da die Heilung geschehen kann. In in neuer Nähe.
0: Auf jeden Fall. Wir haben ja auch dieses Wort Social Distancing, das haben wir nie benutzt. Wir haben immer gesagt Physical Distancing, also physisch-körperliches Distancing, das brauchen wir, um den Virus quasi, um, die andre, um andere Menschen nicht zu gefährden. Aber wir brauchen ja eigentlich auch in dieser Zeit und auch jetzt für die Zukunft umso mehr, wir brauchen ja auch Social Caring, also soziale Nähe. Das haben wir auch in der Pandemie gebraucht. Viele Menschen haben das aber ein bisschen vergessen, weil es ja immer auch gepredigt wurde, soll man nicht tun. Und jetzt wieder zusammenzukommen, ähm, ähm, mit anderen gemeinsam an einem Ort zu sein, aber auch nochmal anders nachzudenken, wie können wir eigentlich solidarisch sein in Bezug auf unsere Mitmenschen, aber auch in Bezug auf eine internationale Gesellschaft, in Bezug auf ähm, Menschen, die, die unter, denen es unterschiedlich gut geht, die unterschiedliche Privilegien haben. Und ich glaube, Corona hat es vielen Menschen deutlich gezeigt, dass es eigentlich eine andere Art von Solidarität braucht und damit kommen wir vielleicht zu einer Heilung, die auch noch so ein zusätzliches Potenzial für die Zukunft birgt.
1: Das sagt die Intendantin auf Kampnagel, Amelie Deuffelhardt. und es gibt eben ein Festival auf Kampnagel vom 3. bis zum 13. Juni jetzt noch unter Corona-Bedingungen, aber vielleicht weist dieses Festival dann schon in eine Zukunft, in der die Pandemie überwunden sein wird. Sie hören Deutschlandfunk Kultur. Zugeschaltet ist die Intendantin auf Kampnagel, Amelie Deuffelhardt. Frau hat Annalena Baerbock will ja für die Grünen Kanzlerin werden. Und da braucht sie ja, wenn sie das werden will, wirklich eine weiße Weste. Jetzt scheint es so, als sei ihre Weste doch nicht so weiß, wie sie sein sollte. Denn äh, sie hat äh, jetzt erst im März nachgeholt, was sie längst schon hätte tun sollen, nämlich dem Bundestag ihre Einkünfte zu melden, die sie neben ihren Diäten hatte für die Jahre 2018 bis 2020. Sonderzahlungen sind das der Grünen Partei an Sie, an Annalena Baerbock. Wie sehen Sie das, Frau Teufelhardt, wenn man Kanzlerin werden will, darf man sich vielleicht keinen Fehltritt erlauben, aber vielleicht ist das jetzt doch nicht so schlimm oder wird das Annalena Baerbock in echte Bedrängnis bringen?
0: Also ehrlich gesagt, das ist jetzt auch ein bisschen vielschichtig. Erstmal würde ich sagen, im Vergleich zu anderen, zu Lobbyismus-Affären, die wir schon bei vielen Politikern gesehen haben, im Vergleich auch zu dem, Maskenhandel von einigen Politikern, die Hunderttausende von Euro mit Nebengeschäften, die sie über ihr Amt errungen haben, gemacht haben, ist das natürlich eher eine harmlose Geschichte. Andererseits, die Grünen, und das ist ja auch toll, sind diejenigen, die immer hohe Transparenz in Bezug auf Nebeneinkünfte fördern, komplette Transparenz. Und da ist natürlich diese nicht-Meldung, es geht ja nicht um Steuerhinterziehung, mhm. es geht ja nur um Nichtmeldung von Einkünften. Zumindest soweit ich das gelesen habe, hat Alina ja. Baerbock alles, alles versteuert. So ist es, es, gibt, es geht um
1: Geld, das die grüne Partei an sie gezahlt hat, also auch nicht Geld von Unternehmen, es geht nicht um Korruption, genau. es geht auch nicht um unerlaubte Einflussnahme, aber es geht tatsächlich um Glaubwürdigkeit oder eben weil die Grünen ja immer so lautstark diese Transparenz fordern.
0: Genau, aber ich meine, ich, man würde es Ihnen erstmal natürlich nicht zum Vorwurf machen, dass Sie das fordern. Das ist ja total super, dass Sie es fordern. Also wir wollen ja alle, dass wir unseren Politikerinnen vertrauen können. Jetzt ist es äh, so, okay, da hat sie natürlich einen Fehler gemacht, aber ich würde mich freuen, wenn das kein Fehler ist, der ihr das Genick bricht. Weil wenn man, Sie haben ja vorhin gesagt, Politiker, die Kanzlerin werden wollen, brauchen eine weiße Weste. Ich glaube, wir hatten schon viele Politikerinnen, die keine komplett weiße Weste haben. Es ist sehr schwer in diesen Ämtern eine komplett weiße Weste zu haben. Und was ich mich so ein bisschen frage, ist, warum Annalena Wehrberg von den Medien so stark in Frage gestellt wird. Ich meine, eigentlich können wir uns doch freuen. Zwischen den ganzen Männern, so um die 60, den beiden anderen Kanzlerkandidaten, haben wir eine Frau, die 40 ist, das ist die zwei kleine Kinder hat, das ist schon ein Paradigmenwechsel, könnte das werden, auch im, was ist eigentlich so eine Kanzlerschaft? Das ist wirklich mal eine ganz andere Position. Die Grünen treten mit einem Programm ein, das wirklich an, das wirklich Innovation fordert. Es ist natürlich klar, es ist nicht gut, dass sie das nicht gemeldet hat. Und wir haben ja jetzt schon gesehen heute in den Nachrichten, es gibt weitere Politiker, die auch, ihre äh, Zulagen nicht So ist es, haben. das ist
1: Cem Özdemir, der frühere Parteivorsitzende, der dem Bundestag auch Sonderzahlungen nachmelden musste. Da geht es um Weihnachtsgeld in Höhe von rund 21.000 Euro für die Jahre 2014 bis 2017 und es ist natürlich äh, ja, ich, ich sag mal, es ist ungut, dass das jetzt so zusammenkommt. Ähm, auch Öztemir hat diese Sonderzahlungen ordnungsgemäß offensichtlich versteuert, aber trotzdem schade, also dass solche Sachen dann nicht einfach ordnungsgemäß äh, laufen und und dass das nicht einfach gemeldet wurde. Frau Baerbock äh, hat sich genau. ja dann zornig auf sich selbst gezeigt und hat auch gesagt, ich habe mich darüber selbst am meisten geärgert. Vielleicht war es ja einfach ein Versehen. Wahrscheinlich war es das, sage ich jetzt mal so.
0: Ähm, aber trotzdem es könnte un wirklich ungut. Ja, trotzdem schade. Genau. Es, könnte wirklich, es könnte wirklich sein, dass es ein, ein, ein Versehen ist. Zum Beispiel, selbst bei uns im Betrieb gab es so eine Corona-Sonderzahlung, hat Verdi verhandelt. Ich war auch etwas erstaunt. Äh, äh, mussten wir allen ausbezahlen, Klar, im besten Fall ist es ein versehen, aber es kann natürlich auch sein, keine Ahnung, sie hat es im Stress vergessen. Ich glaube nicht, dass es so eine bewusste Handlung, also warum sollte sie das machen, das wäre ja extrem dumm und eigentlich ist sie ja ziemlich schlau. Mhm. Ähm, aber trotzdem, ist, es wirft halt so einen kleinen ersten Makel auf sie und ich würde mir aber wirklich wünschen, dass auch die Medien fair mit ihr umgehen, weil klar hat sie nicht eine 30-jährige Erfahrung in der Politik hinter sich, aber vielleicht ist gerade das ein bisschen weniger Erfahrung zu haben und dafür ein bisschen frischer in diesen Betrieb reinzukommen. Das ist ja ihr großes Plus und ich finde sie jetzt ununterbrochen für, das wenig, für die etwas weniger. Erfahrung im politischen Geschäft, dass sie dafür so hart angegangen wird, das wundert mich und natürlich ärgert sie sich und sie wird auch dazu irgendwas sagen, ich, vielleicht hat sie schon was dazu gesagt, dass es ein blödes Versehen war, aber es gab zu so viele natürlich mhm, in das der hat Geschichte der Bundesrepublik, gab es schon viele blöde Versehen, die man nicht so richtig geglaubt hat und sie ist ihre Glaubwürdigkeit ist damit ein bisschen angekratzt, aber ich hoffe äh, äh, oder ich wünsche ihr zumindest sehr, dass sie das wieder dass sie das wieder ausgleichen kann, weil eigentlich ist sie schon eine glaubwürdige Politikerin.
1: Sagt Amelie Deufelhardt, Intendantin von Kampnagel in Deutschlandfunk Kultur. Ja. Wie wäre es, wenn Robert Habeck der Kanzlerkandidat der Grünen geworden wäre, Amelie hat hier ja zu Gast, Intendantin auf Kampnagel. Frau hat, was denken Sie, wäre Herr Habeck wegen solcher Sonderzahlungen, die er nicht öffentlich gemacht hat, genauso angegangen worden, vielleicht schon?
0: Also wegen der Sonderzahlungen vielleicht schon. Das kann ich mir sehr gut vorstellen, weil er ja auch sehr stark so ein, was ja auch toll ist, quasi auch auf Transparenz und gegen Korruption eintritt. Aber ich glaube, er wäre allgemein nicht so hart angegangen worden wie Annalena Baerbock. Und ähm, das wirft natürlich eigentlich ein schlechtes Licht auf uns alle, also warum auf unsere Gesellschaft und Medienlandschaft. Warum wird Annalena Baerbock als Frau, als jüngere Frau, so hart in die Mangel genommen? Und wir erinnern uns, wenn wir mal zurückdenken an die Frühzeit von Angela Merkel, da ist es ja auch nicht besser gegangen. Die wurde ja ganz, ganz lange ähm, ähm, sehr schlecht von den Medien behandelt und jetzt schauen wir mal vielleicht äh, schafft sie ja Annalena Baerbock äh, sich dann durchzusetzen durch diesen Gegenwind aber das ist ein ganz schön harter Weg und ähm, und man braucht ein dickes Fell. Wünschen, ja. ich würde mir wünschen als die einzige Frau in dieser Konkurrenzrunde äh, dass sie durchhält und zwar auch gut durchhält.
1: Das wünscht sich Amelie Deufelhardt. Und wir gucken aber auf die Themen dieses Tages und eins wollten wir noch besprechen, abgesehen von dem Wahlkampf in Deutschland. Es gibt nämlich noch einen Beschluss, der die Kinder betrifft in Sachen Corona-Politik. Und zwar brauchen die Kinder zwischen 6 und 16 keine FFP2-Masken mehr zu tragen, zum Beispiel in den Bussen und Bahnen. Frau hat, das ist, glaube ich, eine gute Entscheidung, oder? Denn diese Masken passen den Kindern nicht, dann ziehen sie sie auch nicht richtig gut auf und man muss auch nicht sozusagen ja, Kinder verdonnern, solche Masken zu tragen, die einfach sehr unbequem sind. Da reicht dann die einfache OP-Maske, oder was sagen Sie?
0: Ja, ich finde ja und äh, ich, finde, äh, ich finde es erstmal gut, dass man an die Kinder denkt und Jugendlichen, dass man ihnen eine Erleichterung verschafft, denn die, das ist für mich wie, das hat für mich eine Symbolkraft unter dem Aspekt, dass ähm, Kinder und Jugendliche ja wirklich ganz massiv, ich glaube tatsächlich noch mehr als wir Erwachsenen, die wir im Berufsleben stehen unter der Pandemie gelitten haben, dass sie unter dieser Nichtbeschulung bzw. Teilbeschulung extrem gelitten haben, dass soziale Unterschiede sich auch noch aufgeleitet haben, dass Kinder aus wenig privilegierten Familien ohne Computer unglaubliche Lernrückstände haben, Kinder und auch junge Familien gehören für mich, also neben den schwer erkrankten alten Menschen, die, die, an die man natürlich auch denken muss, wirklich zu den großen Leidtragenden der Pandemie. Und insofern ist es mal wie so ein, Signal, äh, ihr kriegt jetzt auch was. Und ähm, mm. äh, das finde ich wirklich sehr, sehr wichtig.
1: Und die Bundesregierung will ja den Teenagern ab 16 auch ein Impfangebot machen in den nächsten Wochen. Und es wird darüber nachgedacht, ob der BioNTech-Impfstoff ab 12 Jahren schon zugelassen werden kann. Also es wird geprüft von den Wissenschaftlern. Ähm, insofern vielleicht ist das auch ein Lichtblick für viele,
0: falls sie sich impfen lassen wollen. Also ich finde, das ist ein großer Lichtblick, weil wenn ich zum Beispiel denke, in wie großen Konferenzräumen wir aktuell auf Kampnagel und auch in anderen Betrieben, wo es überhaupt noch Live-Konferenzen gibt, sitzen mit riesigem Abstand, mit offenen Fenstern und wie klein im Vergleich dazu diese Klassenzimmer sind, dann glaube ich, ist es wirklich gut und wichtig, wenn sich herausstellt, dass die Impfung von Kindern und Jugendlichen sicher ist, sie möglichst schnell zu impfen, denn diese Belastung von jungen Familien, diese ständigen Quarantänen – das kriegt man alles mit, auch bei seinen Mitarbeiterinnen, bei Freunden, äh, bei meinen eigenen Kindern. Ähm, ich finde, die haben jetzt auch mal sich das Recht erwirkt, dass an sie gedacht wird äh, mit Impfung, mit äh, äh, Wiederbeschulung, mhm. äh, mit Wiederkinderbetreuung in allen Bereichen, auch gerade die sozialen Einrichtungen äh, und für Nachmittagsbetreuung ist auch ganz wichtig, dass die wieder aufmachen. Also insofern, mein Herz schlägt da echt für die Kinder und die jungen Familien. Alles, was man denen wieder zurückgeben kann, da bin ich sehr gerne mit dabei. Ja,
1: Amelie Deufelhardt war zu Gast, ist gerade noch zu Gast in dieser Mittagsstunde hier, Intendantin auf Kampnagel. Frau Deufelhardt, was machen Sie denn heute Nachmittag?
0: Also ich habe das Glück, das ist das Schöne an den Corona-Zeiten. Ich habe das Glück, dass ich gerade auf dem Land bin und ich werde jetzt gleich ein großen Spaziergang machen, bevor ich mich dann in weitere Zoom-Meetings stürze und heute Abend noch zur digitalen Preisverleihung des tavori preises das ist so der Preis für die freischaffende Theaterszene in Deutschland, gegeben werde. Auch das wieder digital, das heißt, man hat im Moment die Möglichkeit, viele unterschiedliche Dinge von einem Ort aus zu machen. Mhm. Manchmal hat es auch Vorteile.
1: Das hat manchmal Vorteile. Wir wünschen Ihnen ganz viel Freude beim Spaziergang und danke, dass Sie da Vielen waren. Vielen
0: Dank.